0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Latino a Canadá. Por si es la primera vez que nos escuchas, nos presentamos. Yo soy Israel, llevo viviendo en Canadá más de tres años y actualmente vivo en Edmonton.
1: Y yo soy José, vivo y trabajo en Vancouver desde hace ya un par de años. Como cada semana, te invitamos a que nos acompañes en cada episodio, donde compartiremos consejos e información valiosa. Además, tendremos invitados especiales y hablaremos de nuestras experiencias para que sea cual sea tu motivo para venir a Canadá, lo hagas de la manera más fácil, sencilla y divertida, pero sobre todo, logres tu objetivo.
0: Y bueno, bienvenidos a un capítulo más de Leatino a Canadá. Gracias por el apoyo que le han venido dando al proyecto desde su inicio. Con su apoyo, la verdad es que no solamente hemos logrado llegar a muchas más personas, sino también hemos podido seguir creando más contenido para todos ustedes.
1: Oye, sí. Este proyecto ha crecido mucho gracias a ustedes que comparten con las personas que creen que les servirá nuestro contenido. Así, hemos logrado llegar a países que no nos hubiéramos imaginado poder tener la oportunidad de alcanzar con este proyecto. Y gracias a este apoyo, próximamente tendremos muchas sorpresas para ustedes.
0: Aguántala hermano, aguántala, no comáis ansias, que todo llega a su tiempo. Y es que sí les tenemos muchas sorpresas en cuanto al contenido y proyectos que tenemos preparados para ustedes, pero aún estamos en el proceso de creación, así que en breve sabrán más. Ah, sí, ¿verdad? Perdón, me ganó la emoción. <risa> Eso veo, no te preocupes. A mí igual me pica por platicarles, pero pues todo en su momento. Y como siempre, ¿por qué no empezamos a calentar los motores para nuestro episodio de hoy? Que por cierto, hoy de nuevo nos vestimos de manteles largos, pues tenemos un invitadazo. Y bueno, esto creo que es para que no se aburran tanto de nosotros, ¿no?
1: ¿Cómo crees que se van a aburrir de estas melodiosas voces? Bueno, déjame le doy la presentación que se merece a nuestro invitado de hoy. Él es mexicano, se especializa en el área de marketing. Bueno, perdón por mi Spanglish, en el área de la mercadotecnia. Es podcaster. ¿Especializado en idiomas? Bueno, más adelante nos platicará como parte de nuestro episodio de detalle de estos proyectos. Un muy buen amigo, Javier, bienvenido a Leatino a Canadá.
2: Hola Israel, José y muchas gracias por la invitación y gracias a ti que nos estás escuchando hoy. Eh, pues nada, espero que los consejos que vas a escuchar hoy te sean de mucha ayuda para arrancar con tu plan de venirte a Canadá. Y si no, por lo menos que te sirva para motivarte a considerarlo si es que estás pensando alguna vez vivir en el extranjero.
0: De lujo, ¿ven? Y bueno, aquí se estarán preguntando de qué se va a tratar el tema de hoy y bueno, cómo está ligado este a nuestro invitado. Y es que durante esta semana, después de haber hablado del Express Entry, empezaron a surgir demasiadas dudas relacionadas a si puedes conseguir o no se puede conseguir una oferta de trabajo en Canadá estando fuera de Canadá. Y bueno, para no darles tantas vueltas, hoy vamos a hablar de eso. Y Javier, nuestro invitado de lujo, nos compartirá su experiencia, nos dará algunos tips y nos explicará cómo pudo realizar este proceso con éxito.
1: Sí, creo que este es el escenario ideal de muchos de los que nos queremos venir a Canadá. Y si tú estás interesado en venir a Canadá y quieres saber cómo empezar a buscar una oferta de empleo desde tu país de origen y que esta se haga realidad, quédate con nosotros hasta el final de este episodio. ¿Cómo venir con empleo a Canadá? Y bueno,
0: empezando ya más aquí de lleno con el tema. Eh, Javier, ¿por qué no nos cuentas un poco de ti y cómo es que empezaste o decidiste que Canadá era el lugar indicado para ti?
2: Sí, claro, gracias. Eh, pues de nuevo, bienvenidos a todos. Eh, me, yo me llamo Javier y yo soy de Guadalajara. Tengo en Vancouver viviendo ya un poco más de dos años. Y me gusta mucho aquí. Honestamente, Israel, yo eh, no pensaba que, que venir a, a, a vivir a un país al extranjero fuera lo mío. No lo había considerado eh, muy profundamente, pero después de que tuve una experiencia de intercambio, eh, pues cambió toda, toda mi perspectiva al respecto. Me fui durante cuatro meses a una ciudad que se llama Sudbury, en Ontario, y me gustó mucho. Creo que ahí fue cuando decidí que Canadá era el lugar indicado para mí y,
0: y, pues, sí, lo recomiendo mucho. Sí, creo que, creo que, bueno, a mí me pasó igual. Eh, yo igual empecé estudiando. Yo vine a estudiar una corta temporada, así como dos meses en inglés y dije, no, este esta es la ciudad o el país en el que debo vivir. Así es que, bueno, en eso ahí tenemos un
1: punto en común. Oye, Javier, y entonces mencionaste que ya conocías Canadá previamente, antes de decidirte a venirte con empleo. Y que no fuera tanto que te aventaras a la aventura Pero una vez que ya decidiste Canadá Bueno, antes de venirte a Canadá ¿Tuviste o evaluaste alguna opción fuera de Canadá? ¿O definitivamente estabas clavado con la idea de venir a Canadá?
2: Eh, pues no, en realidad yo tenía algunas opciones um, La forma en la que me vine yo fue buscando oportunidades profesionales Con una plataforma que se llama ISEC es una comunidad global que se dedica a enviar personas a otros lugares del mundo ya sea para cosas como prácticas profesionales, para voluntariados, etc. entonces eh, yo estaba viendo las opciones con ellos después de graduarme y estaba entre países de Europa eh, y Canadá pero pues una de las oportunidades que salió ahí fue para Vancouver y, y así fue como lo, lo decidí y pues en realidad no, no fue tan fácil sí apliqué a muchos empleos antes y pues eso eso de que les dicen de que eh, van a conseguir una oportunidad muy fácil a veces pues hay que trabajar un poco y hay que mandar muchos currículums y hay que mandar cartas de, de presentación que les llaman cover letters aquí y pues ver qué tipo de de modalidad es la que mejor se te acomoda si ya sea que te quieres venir para estudiar alguna maestría o para trabajar, pero pero sí, ya después de que las diferentes oportunidades eh, pues estaban ahí para que yo la checara, me decidí por esta y la verdad que estoy muy contento hasta ahorita
0: Sí, bueno, muchas, a veces eh, recibimos muchas preguntas de este tipo así de que nos preguntan, oye, ¿y qué tan fácil es conseguir un trabajo o algo así o una oferta, no? Y digo, como tú dijiste, no es algo imposible, pero si sí es algo a lo que le tienes que dedicar tiempo, ¿no? Y por ejemplo, cuando empezaste a hacer tu búsqueda, tú hiciste así como que una lista de algunos documentos que debías de tener listos, como ahorita bueno ya mencionaste algunos, como tu tu CV, el cover letter, pero tuviste algunos eh, documentos extras, no sé, como calificaciones, títulos, certificaciones, todo eso lo tuviste que incorporar a tu solicitud o cómo fue ese proceso. Uh,
2: sí, la solicitud en realidad es un proceso simple lo que sí tienen que considerar es que el currículum y la cover letter o la letra de recomendación tiene que venir con, unos, con unas especificaciones ¿no? y por ejemplo el currículum sí es importante que, que no tenga tu foto aquí, en México nosotros tendemos a, a, a ponerle valor a la foto del currículum no se la pongas si quieres venir para acá no es, no es realmente necesario a veces la edad tampoco se la ponen he visto en algunos casos y ni el sexo eh, bueno, el género la cuestión de, de los géneros aquí pues es, es un poco más estudiada no voy a meter en detalles pero este hay ciertas características que tiene que llevar tu currículum para que pues, pueda ser eh, pues, atrayente para, los, para las personas que buscan candidatos y la cover letter esa también eh, pues tienes que meterle un poquito de, de pues inteligencia ahí, porque las los empleadores también buscan que tengas muy buen inglés. Ese es otro tema, pero es pues sí es, es, es importante que tu carta esté muy bien escrita y que tengas muy en claro las razones por las que quieres trabajar en esa empresa, pero también las lo que tú le vas a brindar a, a, a la organización, no? En el caso de que te vayas a venir con una empresa, claro.
1: Oye, mencionaste el tema de ISX, es una plataforma, ¿no? ISX, no sé si lo estoy pronunciando bien Sí. o corrígeme si estoy mal, pero aparte de esta plataforma, ¿tuviste algún acercamiento o recurriste a alguna otra plataforma, ya sea, no sé, directamente a aplicar a las empresas o fue la única opción... O más bien decidiste que esa era la opción para encontrar empleo o si, o si tuviste algunas otras alternativas, ya sea LinkedIn, algún contacto que tuvieras por acá, páginas de gobierno, no sé, alguna otra alternativa o herramienta que hayas visitado o fue definitivamente esta opción?
2: sí, sí, esas también eh, fueron opciones potenciales que yo tenía en realidad, Isaac fue la que mejor se me acomodó a mí porque eh, yo tengo conocidos que ya aplicaron con ellos y que todo funcionó muy bien entonces dije, bueno, pues aquí voy a buscar mis oportunidades en el extranjero y va pero también yo sé que, que hay muchas otras posibilidades o muchas otras opciones que tú puedes ver como como persona que quiere viajar para Canadá a trabajar eh, entre ellas, como mencionas, hay portales como monster.ca, uh, que es para buscar empleos, workopolis, uh, hot jobs, LinkedIn. Y a pesar de que mi proceso fue un poco particular, sí le recomiendo a la gente que esté buscando por todos lados. Eh, yo, cuando vienen amigos aquí que de visita, les recomiendo que, pues si les gusta, que se metan a LinkedIn y que busquen trabajos por aquí, puedes agregar a alguien de tu industria que esté viviendo en Canadá. Y, y ya, no sé, así surgen las oportunidades, puedes mandar un mensaje eh, puedes aplicar a las ofertas directamente eh, la cuestión migratoria es un poco complicada en algunos de los casos pero sí se puede y yo creo que un consejo que sí les voy a dar es que si ya tienen sus ojos en vivir en el extranjero o pues en Canadá en este caso que no se desmotiven hay, siempre hay gente que les va a decir que no eh, que no se puede o que o, que, o van a recibir muchos rechazos en mi caso en particular yo además de IESec, yo estaba aplicando por todas partes estaba metiéndome a portales estaba haciendo conexiones en, en internet y pues es a prueba y error aunque les digan que no se puede eh, pues los tienen a nosotros eh, o a otras personas que ustedes conozcan que, que pues ya lo lograron y que les pueden pedir consejos y pues eh, pues sí, esas esas son principalmente las, las formas en las que pueden buscar cómo venirse para acá.
0: Sí, en efecto, creo que aquí aplica esa de que el que busca encuentra, ¿no? Pues si no buscas, no no te va a llegar la, la oferta a ti en sí. sí. Y bueno, aquí también, este, aunque ya lo mencionaste antes, te queríamos nada más preguntar un poco más a detalle porque pues esto es realmente algo que nos preocupa creo que a todos, que es el idioma, pues no, no es nuestra primera lengua que hablamos. Entonces, ya comentaste que, pues, el inglés es algo muy importante. Pero tú crees que el inglés fue un punto, bueno, te dio puntos extras para poder conseguir la vacante en la que estás, o tú piensas que tal vez con un con un inglés intermedio hubiera estado bien, o cómo fue tu experiencia en este con este punto del idioma.
2: Sí, en cuanto al idioma, siempre es bueno que, te, que lo tengas, ¿no? <ríe> Independientemente si te vas a si, si vas a venir como con tu empresa o si vas a, a aplicar con una empresa que en la que trabajan puros mexicanos o latinoamericanos, como lo es mi caso. Eh, creo que no importa. Siempre es bueno, si vas a estar aquí, que te comuniques con las personas que viven aquí, ¿no?
0: Sí, pues ya estando aquí tienes que hablar, sí o sí. Sí,
2: definitivamente. Entonces, yo creo que aprender inglés es un, es un obligatorio si quieres venirte para acá. Um, y es una parte de todo el proceso. Um, pero en mi... En mi experiencia personal, yo sí siento que mi manejo del inglés me ayudó mucho para convencer a mi futuro empleador de que yo era un prospecto uh, pues apropiado para el puesto. Um, y pues no solo como tu, tu destreza con el idioma, sino también eh, tus, tus habilidades para comunicarte eh, es, es muy importante. Porque puedes aprender inglés y puedes tener las bases y puedes saber conjugar lo que tú quieras. Pero sí, 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 creo que tienes que llegar un poco al nivel en el que estás muy cómodo con una conversación para, pues, para, para poder eh, convencer a la gente de que, de que tú eres un buen, buen elemento para su, para su equipo de trabajo.
1: Oye, sí, como lo mencionas, no es importante, no solamente pues, Dominar el, el, el idioma Porque en la mayoría de los empleos Es determinante Y, y bueno, más que importante es necesario ¿no? Pero no es solamente eso Es también el cómo te desarrollas El sentirte tranquilo El sentirte cómodo Al momento de desenvolverte ¿no? En tu en tu entorno Y creo que eso lo, lo evalúan mucho Tus empleadores Y bueno, pasando un poco más Al tema de una vez Que ya decidiste que Canadá Tenía que ser el punto Y estuviste metiendo tus solicitudes A las diferentes empresas Y que en este caso apareció La oferta de empleo eh, no, sé, no sé cuántas tuviste Pero bueno, me imagino Que por lo menos la que te trajo A Canadá llegó ¿Cómo, cómo fue eh, Tu primer acercamiento con esta oferta De trabajo? ¿Qué tan diferente fue al mercado mexicano, qué tan diferente fue el seguir con el proceso una vez que tienes la oferta en conciso, mandaste alguna carta, más o menos cómo la redactaste, ¿Qué, qué eran lo que te pedían, yo sé que platicaste un poco de esto, pero fue por correo electrónico, fue por un email, me imagino que en su momento todavía no era tan habitual el tema de las reuniones virtuales, ¿no?
2: Sí, no, creo que eso de las reuniones virtuales, José, está, está mucho en auge este año por, por, por cuestiones obvias. <ríe> um, pero sí, mi caso también en ese sentido fue muy particular. Yo metí mi aplicación al trabajo y tenía unas, unas vacaciones planeadas en, en, el, en agosto del 2017 también, que por coincidencia fue cuando yo estaba aplicando al trabajo. Entonces apliqué un poco antes, pero después, como ya tenía pensado venir para acá, dije bueno, o sea, porque en vez de esperarme y a que me respondan, pues les voy a mandar un correo, les voy a decir que voy para allá y si quieren tener una entrevista conmigo eh, pues nada, pierdo. Entonces les mandé el correo y me dijeron que, que, iban, que no iban a estar en, en Vancouver desafortunadamente, pero que iban a estar en Whistler, que es un pueblo que está como a, como a una hora y media este, manejando de, de Vancouver entonces pues yo para pronto busqué cómo llegar a Whistler en camión y pues no importa si voy a gastar un día de vacaciones estando allá para, para conocerlos y para ver si puedo aumentar mis posibilidades de que me acepten en, en la posición, pues venga entonces dijeron que sí y los conocí en persona a los, a los jefes, entonces pues ahí fue un acercamiento personal y, y pues sí, en realidad las, las cartas y todas las formalidades llegaron después Um, cosas a considerar para um, todo eso en cuanto a documentos eh, pues sí, yo le recomiendo a las personas que tienen pensado eh, venirse a trabajar a Canadá que tengan listos sus papeles de educación eh, no porque los vayan a necesitar inmediatamente después de que se vienen si no, pues no me vas a dejar mentir José, pero ya que quieres empezar a aplicar algo más serio, si quieres convertirte en residente o si quieres aplicar a tu ciudadanía, son papeles que te van a pedir, entonces les recomiendo que tengan listos sus papeles de educación universitaria, si los tienen a cualquier nivel al que hayan llegado y, y pues también todos sus papeles de identificación eh, cuestiones como actas de nacimiento, pasaportes en regla y, y ya después los requerimientos específicos de cada empresa ellos se los van a dar si la empresa quiere que, que ustedes se hagan a cargo del proceso migratorio pues ahí ya le toca a, a cada caso no eh, investigar su eh, pues cómo hacer eso y en otros casos hay unas empresas que ellos deciden hacer todo por ti y pues tú te cruces de brazos y bueno eso es sería la, la mejor la mejor opción
0: oye no pues eso es así como que un extra, ¿no? Porque yo sí he escuchado en algunas eh, partes o algunas empresas que sí ellos les dicen al empleador o, o bueno, al, a la persona que quieren contratar de que, bueno, yo te doy los papeles, pues horas, pero ahora sí que todo el proceso pues va por tu cuenta, ¿no? Tú pagas, tú haces esto, tú haces el otro. Y, bueno, si a ti te pasó eso, fue así como que yo creo una superventaja ventaja. Y, bueno, aquí, bueno, ya también lo mencionaste, pero te queríamos platicar o, bueno, te queríamos preguntar cuando, pues ya habías recibido por ejemplo la respuesta, supongo que cuando platicaste con, tus, con las personas que te iban a contratar así en persona pues esa fue tu primera entrevista y después de eso tuviste que hacer algunas otras y bueno, te pidieron así como que algunos papeles muy en específicos, aparte por ejemplo de tu educación y tus pasaportes y todo eso, o eso ya fue como que después
2: Sí, después de que, eh, de que pasó lo de la entrevista eh, pues primero me dijeron que no y, y yo fue pues yo pensé está bien no importa voy a seguir buscando nunca nunca me rendí en realidad eh, y esperé cuatro meses y en cuatro meses me mandaron un correo de la nada diciéndome que, que si me interesaba una posición que se había abierto recién y fue cuando dije que sí eh, para para la gente que tenga eh, pues curiosidad por, por aplicar un proceso parecido eh, te van a pedir que hagas algunos tests, en muchos casos, a mí me los pidieron, son tests de personalidad. Um, eso creo que aplica también en empresas mexicanas, ¿no? Pero aquí también me pidieron que hiciera dos tests de personalidad, para pues nada más para que ellos se dieran cuenta de, pues de cómo estás de la cabeza, yo creo, ¿no? <risa> eh, si está todo bien, ¿no? Y además de eso, eh, pues la cuestión migratoria, y eh, hubo también una, una, un periodo de entrenamiento de dos meses en los que trabajé remoto antes de venirme para acá. Entonces fue un periodo de prueba, ¿no? Y ya durante ese periodo de prueba también, pues, tú te das cuenta si te gusta el ambiente laboral y ellos se dan cuenta si tú eres realmente la persona que, que ellos están buscando. Y pues ya después de eso, en cuanto a papeleo, pues... Eh, ahí sí, agárrense con la cuestión migratoria, que son muchos papeles, no los tengo todos en mente ahorita um, pero, pero sí, creo que eso fue todo en, en general y pues ya conforme va pasando el proceso ¿no? ya te van, te van haciendo otros requerimientos, pero eso en corto son los, los requerimientos que tuve yo en mi experiencia
1: así que ya saben, si andan un poco desesperados porque no los llaman, pues vean después de cuatro meses de la nada llegó la oferta tan esperada Así que no bajen los brazos, como posiblemente no es tan rápido como todos quisiéramos, pero de que se puede, se puede. Y volviendo al tema, una pregunta que todo mundo que está tratando de buscar un empleo aquí en Canadá desde afuera o desde países latinos. Eh, ¿Tú crees que el estar en México hizo que el proceso se volviera un poco más largo o más tedioso o simplemente no tuvo relevancia alguna?
2: Sí, definitivamente tuvo mucha relevancia porque, eh, pues, imagínate, no estás en Canadá ya y creo que buscar un trabajo es mucho más fácil. Puedes nada más tomar un, un camión o el tren y llegas a la empresa y te presentas. Eh, esto considerando que ya tienes todos sus pues tu situación migratoria en regla, ¿no? no puedes llegar aquí de turista y buscar un trabajo en una empresa así formal. No lo recomiendo, um, pero, pero sí. Estar en México sí te va a requerir que, que trabajes un poco más duro en, en, en la cuestión de, de buscar, de mantenerte motivado, de, pues de no dejarte este, caer si te dicen que no. Eh, se trata de tocar puertas. Y como mencionas, José, creo que una de las cosas que, que nos desmotivan o nos impiden a veces que cumplamos nuestros objetivos es que eh, pues no tocamos demasiado demasiadas puertas no nos desmotivamos y además de que escuchamos personas que que ya lo hicieron y lo único que ves es lo que han logrado no pero no te das cuenta de que antes de eso hubo muchos rechazos muchas puertas tocadas muchas personas les, les dijeron que no entonces eh, pues hay que aprender a levantarse y a seguir buscando creo que es mi es mi consejo este, principal, pero, pero, pues sí, la cuestión de estar en México sí, sí va a ser una no sé si limitante, pero sí te va a requerir que le eches un poco más de ganas. Entonces, nada más es, es cuestión de, de tener eso en mente.
0: Exacto. Y bueno, creo que dijiste que algo súper importante no es que no tenemos que perder la motivación de, pues, de aspirar a una mejor vida en este país, y creo que ese es el fin de todos o de la mayoría de las personas del la, bueno que venimos a Canadá. Y en ese trance que tú estás Pues buscando tal vez el, ese, Esa oferta de trabajo Y todo eso, pues también te podrías Seguir preparando, no ya sea, no sé, con tu inglés Tomar algunos cursos extras que seguramente Te van a ayudar para el futuro O, o para seguir pues aplicando Y cubrir todas esas eh, Requisitos que te van a estar pidiendo Y bueno, ya sé que ya lo Ya lo mencionaste un poco Pero te quería preguntar, o sea, si ya siendo aquí Un poco más honestos y entrando en confianza ¿Tú ¿tienes en, en mente algún número de, uh, de cuan, a cuántas vacantes aplicaste o a cuántos empleos aplica, aplicaste antes de que te dieran el sí? Uy
2: no <risa> <risa> siendo nuestros no, les, les digo que, que fueron muchos este, si tú nos estás escuchando y piensas que te va a pasar a la primera eh, pues sí, lamento mucho desilusionarte pero, pero sí, hay que mandar eh, algunos no sé, tal vez eh, Israel fueron unos entre 30 y 40 vacantes que apliqué combinando pues, todos los medios que, que estaban a mi disposición ¿no? eh, los sitios web eh, ISEC, eh, LinkedIn ¿no? los contactos que yo tenía pues todo eso sí fueron muchas muchas, muchas este, eh, puertas que estuve ahí tocando y sí, para que tengan un poco de contexto, no fue del, de un día para otro yo estuve aplicando eh, dos años después de que me gradué Buscando a ver qué pegaba, no? Ya, ya después de que me vine de intercambio, yo quería pues seguir. No sé, una vez que te pica el bicho, <risa> eh, pues ya no puedes, ya no puedes hacer que tu mente cambie de opinión. Entonces, en cuanto me gradué, fueron dos años y si no es que más de estar aplicando constantemente a trabajos, de recibir rechazos. Pero mira, este uno pegó y, y pues aquí estamos. Y, y los invito a todos a que también, si, si realmente quieren algo, no hay nada como, como trabajar muy duro y tocar muchas puertas para, para lograrlo.
1: Oye, y qué bueno que aclaraste eso del periodo de tiempo que te llevó a conseguir un empleo. Creo que lo habíamos omitido durante esta plática. Y bueno, para todos los que tienen nada de paciencia como yo, pues dos años, acuérdense, no es como dijo Javier, aplicar y a la primera ya pega y listo. Y si no, ya me desanimo. Creo que diste un número de alrededor de 30 empleos a los que aplicaste, pero también ten en cuenta, o bueno, tener en cuenta que no es solamente entrar a LinkedIn o a Google a buscar empleos. Creo que también esto tiene detrás un montón de aplicaciones que no se lograron o que no pegaron. Creo que ya sabes, ¿no? Las que buscas y que al principio parecen que son buenas, pero al final decides que no son lo que tú buscabas, o simplemente no son un match con tu perfil, ¿no? Y pues eso también está detrás de esas 30 aplicaciones que hiciste, ¿no, Javier?
2: Sí. No sé si saben que, que los artistas eh, tienen... Bueno, hacen hacen muchas piezas de música antes de sacar una, ¿no? Por cada, por cada canción en los... En los 40 principales. <risa> bueno, en, no sé, en cualquier estación de radio que salgan ¿no? una, una canción muy famosa. Ellos ya escribieron otras 40 que nunca van a salir a la luz. Y creo que aplica algo muy similar en este caso. Tienes, pues sí, además de haber aplicado a esas empresas, pues para cada una también hay que hacer un, un costo de oportunidad, ¿no? Si estoy aplicando aquí, eh, o sea, ¿me van a pagar esto si, si vale la pena o no? O estas actividades que voy a estar haciendo si sí están de como de acuerdo a, a lo que yo quiero hacer de mi carrera este pero pues además de eso también la cuestión de que mejoras tu calidad de vida mm, tuvo mucho peso en mi decisión pues sí, definitivamente venirse a Canadá ya sea para trabajar o estudiar eh, sí, sí es una experiencia muy bonita y si sí cambia tu vida positivamente eh, nada más una cosa eh, que me gustaría decir es que también si sí tienen pensado irse a vivir a un país en el extranjero además del costo-oportunidad de trabajar, de trabajar en una empresa o de cuánto te van a pagar en sí, también hay que pensar un poco eh, pues qué tan apegado es uno como a, a su cultura, a su familia, a sus amigos porque eh, pues a veces no sé, uno no considera ese tipo de cosas, ¿no? Te vas y ya dices, ah, que okay, ya me fui. Pues está está todo muy bien. Pero sí, es un, es un detalle a... Son detalles a considerar, todos esos, incluida la oferta, que yo creo que ustedes van a tocar en algún otro episodio de Latino Canadá, ¿no? De cómo es la vida ya estando aquí y como poniendo, poniéndose como serios en cuanto a, a cómo es que se ve, pero, pero... Pero pues sí, son muchas consideraciones y es mucho tiempo que hay que dedicarle al proceso. Entonces... Pues ahí está
0: eso, para que lo tengan en su, en su mente. Pues sí, ya, ya escucharon de algún otro, de otra persona ajena a nosotros dos, que pues obviamente venir a Canadá no es súper fácil. Siempre es, dependiendo la vía que, independientemente de, lo, de la vía que escojas, de venir a estudiar, de aplicar por una vacante o lo que sea, pues sí, siempre es mucho trabajo. Como dijo Javier también, muchos sacrificios tanto extrañar a la familia, no comer esa comida deliciosa, los tacos en nuestro caso, ¿no? Y bueno, es algo que se extraña, pero creo que los tres en este episodio podemos concluir que pues la recompensa es grande, ¿no? Como dijo Javier, la recompensa de la calidad de vida, de pues la seguridad que se tiene, no sé, y algunos muchos otros aspectos que ya hemos platicado, pues creo que esas son las grandes recompensas de los grandes sacrificios que podemos hacer.
1: Oiga, y bueno, uh, aunque no lo teníamos planeado y pare pudiera parecer que sí y que nos pusimos de acuerdo, pues este episodio quedó como anillo al dedo para que escuchen nuestro episodio anterior, el episodio 7, donde hablamos de los tips y consejos para aplicar a un empleo en Canadá. La verdad es que ese estaba planeado y basado en una persona que ya estuviera aquí en Canadá, pero de acuerdo a lo que nos platicó Javier durante este episodio, pues parece que no, no hay mucha diferencia entre hacerlo dentro de Canadá o afuera de Canadá ¿no? también aplicaría las mismas recomendaciones algunas de ellas Javier nos las confirmó y bueno, les invitamos a que se den una vuelta que está un poco más detallado eh, y ya para finalizar Javier, esta es una pregunta que muchos se hacen y creo que no podía faltar para cerrar y bueno es que a veces no todo lo que brilla es oro y a veces uh, desafortunadamente, aunque yo sé que no es tu caso Javier, pero muchos de nuestros hermanos latinos pues vienen con este sueño de encontrar un trabajo aquí en Canadá y a veces se llevan algunas sorpresas, ¿no? Algunos sabores agridulces podría decirse. ¿Por qué no nos platicas cómo fue tu experiencia una vez que ya aterrizaste al empleo aquí en Canadá? ¿Era lo que te prometieron...? ¿Qué consejos o recomendaciones les darías a los latinos que van a venir a Canadá que, que pudiera ayudarnos a evitar que nos den gato liebre, ¿no?
2: Sí. Um, pues sí, que estén muy atentos a, la, a lo que dicen las ofertas de trabajo. Que estén muy atentos también a, a las interacciones que tienen con los entrevistadores o con las personas que, con las que van a trabajar. Um, y sí, sean cuidadosos. Hay... Hay, hay muchas personas que desafortunadamente se aprovechan de, de la necesidad de uno para, para venirse a otro país y pues ya tienen ahí sus esquemas de, de, de pues medio chuecos ¿no? y que hace cosas malas. Entonces, tengan cuidado, es, es mi consejo. Sean muy firmes con lo que quieren también. Piensen muy bien mmm, si en realidad esas, esa posición es algo que les va a gustar. Porque siendo honestos, también hay, hay ocasiones en las que nada más por conseguir el trabajo en Canadá, pues ya igual le digo que sí a cualquier cosa. no Igual trabajo en, pues en donde sea, ¿no? No, no por denigrar ningún trabajo, pero pues ya me voy, voy a aplicar a esto y venga. Este, entonces yo recomiendo un poco de consideración y también atención cuando van a, 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 a estar aplicando a trabajos. Nada más échenle un ojo, que, que no vaya a ser. Pregunten, ¿no? Hay grupos de apoyo también en Facebook, en, en Reddit, a los que se pueden meter y hacer preguntas. Oigan, me llegó esta oferta, creen que es verdadera, este, o no sé, para pedir consejo, eh, nos pueden pedir consejo a nosotros también. Si les mandan un correo a, a Israel o a José, o, o pueden contactarme a mí con mucho gusto. Y los podemos ayudar, nada más, eh, pues para que asegurarse de que todo sea. Seguro, ¿no? Y que son ofertas eh, Pues fiables
0: Sí, exacto, porque sí Como dices, hay demasiada gente que ya se está Aprovechando de, de estas situaciones Y pues la gente, pues al recibir Una, una oferta o algo, pues se, se emociona, ¿no? Y como dices, hay veces que lo damos Todo, sí. y pues desafortunadamente no, no es real al final
1: Y bueno, antes de pasar a nuestras recomendaciones Finales, Javier, ¿por qué no nos Cuentas un poco de esos podcasts que Platicamos al inicio que vale muchísimo la pena visitar y también sabemos que traes una comunidad que ayuda a mejorar tu nivel de inglés. ¿Por qué no nos cuentas un poco acerca de esto?
2: Sí, sí, con mucho gusto. Eh, bueno, pues además de, del trabajo que tengo aquí, estoy también trabajando con diferentes proyectos. Un par de ellos son eh, relacionados a aprender idiomas. Entonces, para cualquier persona aquí que esté escuchando y si estás interesado en aprender inglés, Um, tengo una comunidad de personas que aprenden inglés en Instagram y en Facebook. Se llama Your English Practice. Es uh, Y-O-U-R English Practice. Y pueden meterse ahí. Este, eh, es una comunidad de, de maestros y de estudiantes de inglés. Y si tienen a alguien que esté interesado en aprender español, también pueden checar Primero Spanish. Primero Spanish. Y, y pues ahí eh, le enseñamos español a las personas también eh, entonces de una vuelta si les interesa eh, pueden checar ahí eh, proyectitos de idiomas y, y pues bueno también quiero aprovechar esta oportunidad para antes de terminar felicitarlos a ustedes Israel y, y José por el, por el buen trabajo que tienen con este podcast y agradecerles mucho la invitación Espero que uh, a ti que nos estás escuchando te sirva muchísimo la información que, que acabas de escuchar de nosotros y, y pues nada, muy buen trabajo.
0: Bueno, pues muchas gracias a ti también, Javier. Y bueno, ahí les vamos a dejar en nuestras redes sociales los links y todas las redes sociales de Javier, de sus proyectos, para que pues ya sea aprendan inglés o quieran perfeccionar su español, pues sería una muy buena oportunidad, ¿no? Sí, muchas gracias.
1: Y bueno. Ahí está. Eh, gracias, Javier. Muchas gracias por venir. Eh, Sígalo en sus redes sociales. Eh, denle follow al podcast. Eh, la verdad es que vale mucho la pena. Y pues coméntenle que vienen de Latino a Canadá. Y como todo principio tiene un fin, con esto llegamos al final de este episodio. Recuerda que el día de hoy compartimos estos micrófonos con Javier quien nos compartió su experiencia de cómo poder maximizar las posibilidades de encontrar empleo en Canadá desde nuestros países de origen. Y bueno,
0: Javier, ya en la recta final del programa, pues
1: tú que eres aquí el maestro gurú de este tema, ¿por qué no
0: nos compartes dos consejos o tips que crees que son los más importantes a los que deberíamos de poner atención si estamos buscando una oferta de empleo pues, para Canadá estando fuera de Canadá?
2: Con mucho gusto. Primero, no te rindas. Si ya tienes tus ojos en vivir en el extranjero, eh, vivir en Canadá, eh, échale ganas, eh, mucha atención a las oportunidades que se te presentan por cualquier lado, este, y aplica, y aplica, y aplica. Y pues también el segundo consejo que, que tengo es que eh, sean atentos a, a lo que quieren, si, si, ya, si ya tienen considerar un empleo aquí, pues... Eh, nada más pongan mucha atención a, a, a la cuestión migratoria y cualquier pregunta que tengan, pues nos tienen a nosotros que nos pueden preguntar uh, y pues nada, creo que esos dos consejos les, les puedo dar.
1: Y para complementar, acuérdense que el tiempo que pudieran tardar en conseguir una oferta de empleo varía, pero siempre manténganse animados y sobre todo positivos aprovechen el tiempo de espera y busquen eh, algo para seguir preparándose por ejemplo su inglés u otras certificaciones
0: también acuérdense que el CV u hoja de vida debe tener el famoso formato canadiense eso ya lo hablamos en el episodio número 7 así que por favor ve y échale un ojo para más detalles pero no olvides seguir esos formatos para aumentar las posibilidades
1: de éxito en tu aplicación y para terminar como siempre el bendito idioma como comentó Javier, el tener un nivel de inglés no solo aumentará tu probabilidad de conseguir un empleo, sino te abrirá puertas a mayores oportunidades y por consiguiente mayores ingresos. Inviértele tiempo, pues esto te permitirá ser la pieza clave en tu futura empresa.
0: Y bueno, muchas gracias Javier de nuevo por haber estado hoy con nosotros. No tengo el gusto de conocerte en persona, pero esperemos que en un futuro podamos ir a echar una de esas bebidas en refrescantes en la bella Vancouver. Y también muchas gracias a ustedes por habernos acompañado hasta este punto y esperamos que la información que Javier nos compartió hoy haya sido de gran ayuda para aclarar todas sus dudas sobre el tema de hoy.
1: Sí, mi estimado Javier. Muchas gracias por el tiempo y esperamos que no sea la última vez que te tengamos aquí en Leatino a Canadá. Ya sabes que Leatino a Canadá es tu casa cuando quieras.
2: Muchas gracias.
0: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Leatino a Canadá, Leatino a Canadá, así todo junto en Facebook, Instagram y próximamente YouTube. Ahí nos puedes dejar en los comentarios de qué temas te gustaría que habláramos en este podcast o en cualquier duda que podamos ayudar.
1: Y antes de terminar, te recordamos que estés en donde estés, siempre habrá un compa latino en tu camino. Gracias, nos vemos.